0: Sobre prazeres ou incômodos, um bate-papo fundamental. Esse é o nosso podcast Fio Dental.
1: Manas, monas e manos, bem vindos a mais um episódio do nosso podcast Fio Dental. Hoje tem visita, podcast está uh! povoado.
2: Começar aplaudindo,
1: hein? Uh!
2: <risos> Bom, eu sou a Carol Ramos. Eu sou a Cássia Praeiro. E eu sou a Vanessa Neves. E a nossa convidada super especial de hoje é Melina Corim, ela é socióloga, especialista em direitos humanos, diversidade e violência, mestranda em economia política mundial, professora de sociologia e espanhol. É tudo isso de mulher que é a nossa convidada. Um arraso!
0: <risos> então o papo ah. de hoje é entendendo o feminismo. Aí nada como trazer alguém, né, expert no assunto. Vamos começar?
2: Vamos! Fiquei é nervosa!
3: <risos> Mas, enfim, agradecer o convite e também é, parabenizar a iniciativa, né? É, achei a proposta muito interessante, né? que As questões trazidas para né, os debates, eu acho que isso é bem importante são temas é, tanto históricos como atuais que conversam com as nossas questões do dia-a-dia, dia, é, que trazem outras reflexões, então acho que é um espaço bem importante e eu estou bem contente de
1: estar aqui. É, Melina, para começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria que você definisse para a gente, acho que essa pergunta é que as pessoas mais fazem, mas acho que é a mais difícil de definir, assim, né? o que é feminismo? Explica para a gente.
3: Então, né, essa é uma pergunta, parece simples, mas não é, né, então é uma questão um pouco profunda, mas se a gente quiser resumir, né, de maneira assim, é, bem concisa, a gente pode pensar que é a luta das mulheres por igualdade, né, de direitos e de outras questões da vida, né, e uma outra questão além da igualdade é a questão da equidade, né, então quando a gente pensa que não estamos em lugares iguais na sociedade, é, faz a gente pensar também em questões de equidade. Né? É uma luta coletiva é, por direitos de, de igualdade. Então, se a gente pensar de uma maneira resumida, basicamente seria isso.
2: Perfeito. E muitas mulheres trazem é, essa questão de que ser feminista é um ataque ao homem. Para eu ser feminista, eu preciso atacar o sexo oposto. Então, para eu ser feminista, eu preciso traçar uma sociedade que diminui o outro também, né, continua esse fluxo.
3: A gente confunde um pouco as coisas, né, porque uma coisa é o patriarcado e outra coisa são os homens, né. Então, é, quando a gente fala de é, patriarcado, não, a gente não sabe exatamente é, quando começou, mas a gente pode pensar, fazer uma estimativa, né, pensando na, na história mundial, né, entre... 7 e dez mil anos, né, então a gente não tem uma estimativa exata, né, porque aí a gente já tem que ir atrás dos é, vestígios arqueológicos, né, então, é, quando que as sociedades passaram a ser patriarcais, e quando a gente também fala isso, a gente tem que pensar que não foi igual em todo mundo, né, então, naquele momento a gente não vivia em escala global como a gente vive hoje no século 21. então, é, o desenvolvimento das sociedades, elas se davam de maneiras diferentes, muitas, muitas vezes de maneira isolada, né, e também a gente precisa tomar cuidado com a questão da, da, do termo desenvolvimento, porque quando a gente fala desenvolvimento, parece que é sempre algo melhor. Então, é, e não é isso. Desenvolvimento quer dizer mudança. Né? São coisas que vão mudando. Então, essa questão do ataque aos homens não se trata disso. Mas, quando você questiona o papel do homem no patriarcado, né? a gente questiona os privilégios em ser homem, então parece que já é um ataque direto aos homens. E não se trata sobre isso, se trata de é, mostrar o que eles usufruem por ser homem. Então, assim, de certos privilégios com relação à integridade física, né? melhores condições de vida, de trabalho, de salário, né? Então é, a gente traz essas questões. Né? Então, isso não é um ataque aos homens, homens, não se trata do ódio aos homens, mas é o que é, o papel dos homens na sociedade porque justamente eles vão negar esses privilégios porque eles se beneficiam deles, então, e aí eles vão, vão naturalizar, ou eles, né enfim, a gente, isso acontece em vários aspectos, né, então, mas eles normalmente vão naturalizar, porque de modo geral a gente trabalha é, a questão da diferença né, por isso que é, até um certo momento se falava entre a diferença entre os sexos E aí num momento seguinte passa Daqui a pouco eu vou retomar essa questão Mas passa a se falar sobre a diferença entre os gêneros E isso é um salto muito grande porque quando a gente fala diferença sexual, parece que a gente está falando de uma diferença natural, da, nat da natureza, na da anatomia, né? Então, parece que, não, assim, não tem muito o que fazer contra a natureza, né? A natureza, ela, ela é dada, né? É um dado. A gente nasce assim, né? Mas... É, e aqui, o que a gente está colocando são questões... É, de como que é a nossa sociedade, né? como que é a divisão sexual do trabalho, o que isso significa, como esses homens e mulheres vivem, né? e pessoas também fora das normas de gênero. Né? Porque quando a gente fala né, de gênero, a gente não está falando somente de homens e mulheres, a gente também está falando de pessoas fora das binaridades de gênero, fora das normas de gênero. Né? Porque é, a estrutura de gênero ela existe para dominar os corpos. Então não, não, é isso. Não se trata de uma questão de um ataque aos homens em si. Então quando quando as mulheres se levantam, né, e questionam isso, que elas querem mudança, né, é, não é aceito. Né? Então a questão no ponto é essa. As pessoas, é, a sociedade em si, ela não quer. A sociedade não quer mudança. A sociedade quer se manter é, conservada da, da mesma maneira. Então as mudanças, ela sempre precisam ser batalhadas, né? As mudanças elas não vêm de maneira natural, elas vêm através de lutas, né? Por isso que, as, por isso que as sociedades se organizam é, socialmente em lutas sociais, porque senão, é, naturalmente as sociedades não mudam, né? Elas, elas têm, elas têm uma tendência a permanecer sempre iguais, né? Então, quando a gente vai pensar em história, por isso que a história se dá em ciclos de, de revolução, de mudanças,
0: etc., porque é isso, de, de maneira pacífica tende a continuar sempre igual. É, quando, a, quando, a mulher, quando essas pessoas se levantam para falar opa, não é por aí, né não, 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 não vamos por aí então automaticamente o patriarcado já se sente ameaçado e a resposta sempre vem, vem com violência, quando a gente fala, quando alguém, se, é, eu sou feminista, a gente, a gente ouve o que? ah, você é infeliz, assim como as bruxas, né, a palavra bruxa significa sabedoria pessoa sábia, mas Referia-se a, a bruxas pra, sobre outros, outras vertentes, né, né? Outros, outros sinônimos, né?
3: Exatamente. É, me fez lembrar o livro da, da Silvia Federici, né? O Caliban e a Bruxa, né? E ela fala sobre essas questões, esse livro é maravilhoso. Mas a questão da... Vamos, eu queria falar sobre a origem da, do termo feminismo, né? Foi, foi cunhado na, no final do século XIX, quando na Inglaterra e na França né, existia um movimento das sufragistas, que eram as mulheres que queriam votar né, e participar da vida política, né, votar e serem votadas. Porque o que acontece? É, na Revolução Francesa, né, em 1789, se fez o direito do... É, que em francês é o direito do homem. Então... É, a Olive de de ela falou o seguinte, e o direito das mulheres? É, a resposta dela foi o cadafalso. Então, é, ela foi assassinada porque justamente ela fez esse questionamento. Um século depois, tanto na França quanto na Inglaterra, mas principalmente na Inglaterra, as mulheres estavam reivindicando direitos políticos. Então, o direito de participar da política mais ativamente. É claro que aqui a gente vai falar de mulheres é, que, que tinham uma certa condição social. A gente não está falando de mulheres trabalhadoras, a gente está falando jamais de mulheres mais é, burguesas, enfim, mas, enfim, né, elas, porque elas tinham tempo livre para poder lutar por essas pautas. E aí, a maioria dos homens se opuseram. Não, a mulher não tem capacidade para votar, né? Porque era um voto sem citar, então nem todo mundo votava, e no final das contas, eram somente homens ricos que votavam. Né, então, basicamente, isso, né? Então, então, a maior parte dos homens é, se, se, se colocaram contra. Né? Eles falaram, não, as mulheres não têm capacidade de votar, muito menos de participar. Né? Então, é, eles se posicionaram dessa forma. E o Stuart Mill, ele era casado com uma das feministas, né? e ele apoiava a causa. E aí, ele foi xingado de feminista. Este homem menos masculino que apoia mulheres. E aí, com o passar do tempo, as mulheres passaram a se autodeterminarem também como feministas, então somos feministas, né, defendemos o direito das mulheres, né, e é engraçado porque a questão do, do feminismo, ele já nasce com uma ofensa, então, e, e uma das questões é que, assim como o feminismo, né, o, o feminismo, ele, ele surge, né, entre aspas, mas concomitantemente já surge o um antifeminismo. Se a gente for procurar os cartazes da campanha antifeminista do final do século XIX, né, é, já diziam como ah, homens que apoiam mulheres ficam afeminados, né, mulheres que são feministas são feias, não se cuidam, não querem se casar, não querem maridos, são amadas. Então, todas essas coisas que a gente ouve até hoje. Né? Então, parece que se posicionar a favor de si mesma pelo direito das mulheres, já parece que necessariamente que ah, é contra os homens, ah não tem um amor de verdade, então não consegue se relacionar plenamente com o homem. Né? Então, é, sofrer uma decepção amorosa. Olha, quem dera, todas as mulheres que sofreram decepções amorosas, fossem feministas, porque a gente ia contar com 99% de mulheres. Então, é, quando né, surge um movimento social, também surge o um movimento contrário, né? Então, isso acontece né, com, as, com as bruxas na né, Idade Média, porque eram mulheres independentes. No fundo, as pessoas não sabem muito bem sobre o que se trata. E aí, elas se posicionam contra. Porque, muitas vezes, a mulher, ela pensa assim, ah, mas se eu falar que eu sou feminista, nenhum homem vai me querer. Porque ele vai achar que eu sou contra os homens. Né? Então, muitas vezes, é, as mulheres defendem, obviamente, suas próprias pautas, porque é uma questão de sobrevivência. Então, mas, ainda assim, elas não se colocam enquanto feminista, Porque... É um fardo muito grande para ser levado, né? É, Sim. é uma é um rótulo que a sociedade não aceita até hoje. Então assim é, são muitas coisas que que precisam é, ser lutadas, né? Ou não, coisas que eu já ouvi na minha vida, né? De ah não, mas é, o feminismo era uma coisa do, do, do da década de 1960. Hoje o feminismo está superado, né? Superado. superado. Superado, né? Por quê? Porque ah não, mas as mulheres já votam. As mulheres trabalham, então tá superado. Nossa. Então, assim, né? Então sei porque você tá lutando por uma pauta antiga. Então, isso tá nos anos 90. Não era uma pauta antiga, mas enfim. Melina, a sua fala é muito
1: interessante, né? Ela, vai, ela me faz lembrar a quantidade de pessoas amigas, colegas e desconhecidas, <risos> pessoas, mulheres que eu, que eu cruzei aí durante a minha vida. Sempre que eu, que eu falo que sou feminista Elas falam como assim você é feminista né? é, ah, eu, não, eu não sou Porque eu não concordo com algumas coisas E aí tem outras que falam ah Eu sou, mas tem um monte de coisa Que eu não concordo Será que eu sou mesmo? Então é esse medo, né como você falou Esse fantasma de, de dizer De verbalizar que você é feminista Que você luta pelas, pelas causas feministas Porque eu acho que elas não conseguem entender que o feminismo tem as suas vertentes, que o feminismo ele teve aí, acho que não sei se você vai falar agora ao falar da, sobre as ondas ou, ou depois essa margem, como você menciona no, no seu artigo, que que vai atender uma diversidade de mulheres, de gêneros que que inicialmente na primeira, acho que na base do feminismo não atendiam e que depois outras mulheres foram foram incluindo. Eu não sei se eu tô se eu estou falando certinho, mas é para dizer que assim Muitas, muitas mulheres ainda não conseguem entender que o feminismo ele não atende um perfil único. Ele engloba muitas outras. Então, é, a parte que me atende não vai atender você, não vai atender a caça não vai atender a Vanessa. Então, existe esse medo de falar que, ah, eu, ah não, eu, eu, eu sou a favor dos homens também, né? E aí vai, são mitos que, que vão sendo criados, que vai conversando muito sobre o que a gente falou no começo, sobre esse ataque aos homens. Então... É muito presente esse medo e é muito presente essa falta de conhecimento sobre o que é e entender que não é uma coisa antiga, como você falou. Né?
2: Aproveitar... É exatamente,
3: Carol. Pode falar, Valência.
2: Então, aproveitando a fala da Carol, é, para falar do seu livro, né? o artigo que é a monografia de Melina, gente, que é o Feminismo do Século 21 Origens e Margens da Quarta Onda, o qual a gente vai debater aqui já já, é, teremos a honra de tê-lo publicado em 2022 como um livro. Então, já fica para todas conhecerem, saberem, e assim que for publicado, é, fica o convite para estar com a gente numa live, quem sabe no Fio Dental, né, para que a gente possa trazer mais, que é um debate assim que em 40, 50 minutos não cessa, né? um debate para a vida. Então, fica o convite já e... Pode falar, Melina? Ah,
3: obrigada, obrigada pela divulgação. É, mas a, a, aceito um novo convite, hein? É, vou, vou esperar pelo novo convite. Mas, enfim, Carol, é, você está certa, né? Então, assim, é, tem várias questões aí, né? Eu acho que tem a questão é, de, da, das pautas, né? Então, ah, não concordo com 100% das pautas. Gente, quem concorda? Não existe isso. Né? Então, assim, mas a, a Cássia Ela foi legal até comigo Porque ela perguntou o que é feminismo E, por sorte, ela não me perguntou O que é ser mulher Essa sim é a pergunta Essa sim eu não sei responder Mas o que a gente pode pensar É que não existe Uma única mulher Eu acho que essa é uma certeza né? A gente pode pensar que existem muitas mulheres A gente pode pensar de, desse ponto né Que existem várias mulheres E por isso existem várias demandas então, é, são demandas muito variáveis Com relação a, a direitos Com relação ao corpo né, Que eu já vou falar daqui a pouquinho Quem são essas mulheres né? Então, a Carol falou ah, Outras mulheres foram entrando né? é, A gente tem essa visão né, De que o feminismo ele foi encabeçado Por mulheres é, burguesas, brancas né, Com uma série de privilégios Só que, na questão do, do meu livro Especificamente, eu trago uma, uma contraposição A essa visão Porque é uma visão bem bem corrente, na verdade. né? Mas o que eu trouxe aqui nessa questão é que a gente tem uma maneira é, um tanto quanto complicada de contar a história. Né? E aqui eu não estou falando só do feminismo, eu estou falando da história em geral. A gente tende a fazer, pegar um salpicado assim, de história, ah, então na Grécia, ah, então em Roma, e aí, e aí parece que uma coisa leva a outra e uma coisa... Tá, são lugares diferentes. Então não faz muito sentido também pensar dessa forma. Né? Então a gente tem uma, um, um, um certo problema em contar história. Então, aqui vem uma crítica da questão do, da história, né? Como contar essas histórias? Mas o que, eu, o que eu quero chamar a atenção é essas mulheres que a gente pensa que não participaram. Elas estavam lá, né? Então, as mulheres operárias, elas estavam na Inglaterra. E aí a gente pode pensar na Inglaterra, a gente pode pensar na França, né? a gente pode pensar nos Estados Unidos, a gente pode pensar no Brasil, né? A gente pode pensar na Rússia. Eu não, não sou especialista em Rússia, mas... Quem cabeçou a Revolução Russa foram as mulheres, né? E que trouxeram pautas, né? Na questão de, de creche, questão de lavanderia, várias questões que tipo entraram nas questões nas pautas feministas, porque são questões relacionadas, né? A maternidade, a ser mulher, etc. E, tal. e aí eu insisto, essas mulheres na verdade elas não tinham voz, né? Muitas delas estavam ocupadas demais, cuidando dos seus seis filhos e trabalhando, então como que elas iam também lutar por condições melhores de vida? Mas ainda assim elas lutavam, porque é uma questão de sobrevivência. Né? Então mesmo que a gente não saiba muito bem O que aconteceu com as mulheres operárias Da Revolução é, Industrial Ainda assim elas se organizavam Para que pelo menos uma cuidasse Do filho das outras E, e cada uma pagasse um pouquinho Para que elas pudessem trabalhar Porque parece que ah, então as, porque, assim, É uma narrativa de As mulheres estavam em casa, muito entediadas Então elas resolveram participar Do mundo, do mundo público Não é isso né? Não é sobre isso porque essa, essas mulheres burguesas é, é esses são né são a minoria da população não é a grande maioria a, maior, a maioria da população são pessoas trabalhadoras são mulheres que trabalharam então essa coisa de que as mulheres começaram a trabalhar nos anos 60, não faz muito sentido as mulheres sempre trabalharam né só que são mulheres que ninguém olha essa que é a questão né e mais além do trabalho fabril né eu acho que a federici também traz essas outras questões de, do trabalho doméstico né que é o trabalho reprodutivo né então, assim, é uma questão que a gente precisa olhar muito, né? De achar que trabalho é só o que é remunerado. A gente tem uma visão errada do que é trabalho, né? Trabalho é a transformação do mundo. Então, né? então assim, é a produção e a reprodução da vida também, por mais que ninguém pague. É por isso que, hoje em dia, o feminismo, ele é cada vez mais diverso. E é cada vez mais difícil trabalhar com o feminismo, porque ele cada vez mais traz outras pautas, né? Outras demandas, etc e tal. Então, é difícil, porque é o que uma quer, a outra não quer, mas, assim... Uma coisa é certa, um direito não te obriga a fazê-lo. Muitas pessoas se colocam contra é o aborto. Eu acho assim que é o tema mais polêmico do feminismo. Né? Eu acho que daria um podcast só sobre isso. E, e aí, muitas pessoas colocam contrárias, muitas delas, não por razões refletidas, né? mas muitas delas por razões religiosas. Né? Enfim, tudo bem tá tudo certo, se é uma, uma escolha individual, se é uma questão religiosa, que também é um erro pensar, né? Porque, enfim, mas eu não vou falar sobre isso. Mas, é, independente disso, é, que o aborto ele exista de maneira legalizada não obriga ninguém a abortar. Então, assim, da mesma maneira que existia um casamento homossexual legalizado, não obriga ninguém a casar com uma pessoa do mesmo gênero. Assim... A garantia de direitos por um grupo social não vai retirar de outro grupo. Só que quando a gente lida dessa forma, porque a gente está lidando com esse direito como um privilégio. Então, quando a gente dá esse direito para um outro grupo social, seja mulher, seja LGBT, a gente está negando esse direito porque a gente quer esse direito enquanto privilégio. Então, eu acho que são pontos importantes para a gente refletir a gente, a gente pode, inclusive, apoiar pautas que não nos tocam. né? Então, é, esse que é o ponto. Então, porque é uma questão de, de ter... É, e aí, uma, uma, um termo importante, enfim, é a questão de ter né? É a questão de você ter é, uma empatia com, com, seus, com as suas semelhantes, né? Então, acho que é esse que é o ponto. Então, assim, é, uma mulher que sofre violência de gênero pelo companheiro
0: pode, pode não ser minha pauta, mas eu não vou apoiá-la, por que não? Com a sua fala, eu, esses dias, gente, eu li uma, é, uma frase que é o seguinte. Uh, as mulheres se alimentam daquela visão do príncipe encantado. E o garoto, ele cresce com a pornografia. Não casa, né, gente? Não encaixa. Olha assim, como... Então, isso faz com que a menina, a jovem, a mulher, aceite muitas coisas, porque ela sempre fantasia esse homem perfeito, esse príncipe encantado. E o homem, tá, gente, não generalizando, mas que se alimenta de pornografia, objetifica totalmente a mulher, em todos os contextos, em todos os sentidos, né?
2: E Sim. a nossa pornografia é uma
0: que, é,
2: como eu posso falar, que endossa o estupro, né? Que a mulher tá falando não, e os filmes são esses, a mulher tá falando não e o cara tá lá, então é um homem que não sabe entender o que aquele corpo feminino quer, né? É tudo isso muito estereotipado dentro de um padrão de violência
0: invasivo, né?
2: Totalmente. E, e aí vocês trouxeram muito essa é questão, que é questão, muito essa questão. A Milena disse algumas, a Melina disse desculpa, algumas vezes sobre o patriarcado. E essa questão do, da pornografia, que é uma cultura extremamente machista, a gente tem muitos ouvintes ainda que não compreendem muito, né? Assim como não compreende a palavra feminista, não compreende o patriarcado e o machismo. Como a gente pode conversar com esse público? Como explicar o que é um patriarcado, o que é o machismo e como o feminismo está ligado nisso? Ou, tá, ou não está ligado? Não sei.
3: É claro que está, né? mas bom a questão da pornografia também merecia só um podcast só para isso né é, quando a gente fala pornografia na verdade a gente está falando da indústria pornográfica do, de 1970 às vezes a gente fala uma coisa muito abrangente a gente está falando de uma coisa muito específica né a gente está falando da indústria pornográfica que objetifica etc e tal né e, e claro isso molda as pessoas né faz parte é, da construção de gênero né então mas, assim, a objetificação das mulheres ela, tá, ela vai além da questão do, da pornografia. As mulheres são objetificadas, inclusive, para quem não consome pornografia. Não é uma questão em si. Né? É, mas a pornografia é a forma que, que se deu nas últimas décadas de ensinar os homens o que é ser homem, também, do, do ponto de vista sexual. Isso traz uma série, uma série de problemas, né, que, que, que só reforçam é, uma série de problemas estruturais que a gente tem. Mas se a gente pensar resumidamente né, o que é, as palavras chave né, patriarcado machismo e feminismo o patriarcado é, é uma estrutura social né, onde se dá uma supremacia masculina quando a menina tem quatro anos ela ganha uma boneca ela está sendo ensinada como ser mãe né? e quando o menino tem quatro anos ele ganha um caminhãozinho ele está sendo ensinado como que ele tem que ser um bom motorista então, todas essas coisas são aprendidas, né? Não, essas coisas, elas não são inatas, né? Não existe isso, não existe donato da maternidade. A gente aprende isso, né? Então, a mulher não tem o um dom natural do cuidado, né? É que o homem tem o privilégio de não precisar cuidar de ninguém. Essa que é a questão, né? Não cuidam nem de si mesmos, né? Então, assim, de repente, hoje, homens cuidam dos seus filhos e parece que ele é o pai do ano. Gente, é o mínimo, né? Cuidar dos próprios filhos é o mínimo.
0: É, e foi como ajuda, né? Estou ajudando, né? Não é um dever.
2: É, Marina, você trouxe a questão das mulheres, as mulheres é héteras, toda a forma como nós vivemos, né? Eu como faço parte desse grupo. É, só que nós temos no seu livro, né, no seu futuro livro, você fala das quatro ondas, numa descrição histórica... E aí eu, eu, eu li parte da sua monografia e a gente vê muito essa luta das mulheres héteros, toda essa questão no masculino que você trouxe, ah, mas também tem a luta das mulheres pretas e as mulheres lésbicas que a gente vê muito agora nessa quarta onda. É, você pode trazer uma breve descrição dessas quatro ondas para gente?
3: Claro. Ah, é... Então, é, a questão das ondas, ela tem até controvérsias, né? mas é uma forma da gente organizar né, a questão da, da história feminista. Mas por que onda? Porque quando a gente olha para a onda do mar, ela não vem de uma vez, né? ela vem, ela retro retrocede, retrocede, volta, né? então, de alguma maneira, se entendeu que o feminismo também age dessa forma. E faz sentido, né? porque é, a gente vive em constantes expansões e retrações dos movimentos sociais, né, então a questão do crescimento da onda é quando algo está caminhando para, né, e aí vem, né, uma luta mais coletiva, de repente se conseguem mais direitos, aí a gente retrocede um pouco, né, depois aí vem outras demandas, né, mas pensando historicamente, a gente pode caracterizar, né, a primeira onda pensando nas sufragistas, né, no final do século XIX, onde elas queriam é, o direito ao voto, né, participação política, mas a gente pode olhar também para movimentos de mulheres nos Estados Unidos, onde elas queriam a abolição da escravidão. Era uma pauta, uma pauta delas. Então, né, aqui no Brasil também, né, muitas mulheres estavam organizadas junto com os movimentos abolicionistas, né, é, na questão da abolição da escravidão. Então a gente pode pensar que eram as pautas daquele momento. E aí cada lugar, né, as suas pautas mais específicas, né. Mas é, é ainda é uma pauta mais relacionada ao campo do direito, se a gente parar para analisar, né, o direito à liberdade, né? o direito ao voto, né, então é uma questão mais ainda no campo do direito, quando a gente fala direito a gente está pensando, né, no direito, né, é, como um marco social, e aí uma segunda onda, a gente vai olhar quando, né, a gente já vai olhar no, depois da Segunda Guerra Mundial, por quê? Porque no período né, de guerras e entreguerras, a gente estava numa situação política muito complicada no mundo, né, onde todos os recursos e esforços estavam voltados à guerra. Com o final da guerra, é, algumas coisas elas foram mudando. Né? Então, vamos olhar para os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, foram os grandes financiadores da, das guerras. Né? Tanto da questão da, da, da parte bélica, das armas, né? uma questão do financiamento da reconstrução da Europa. Então, foram os que mais se beneficiaram, porque, de fato, a guerra não aconteceu em território estadunidense. Então, é, eles apenas financiaram, então eles ganharam muito dinheiro com a questão das guerras, né, enquanto a Europa ficou destruída, né, e o Japão também. É, e o que, que acontece? Né, muitos homens, assim, mas tudo bem, muitos homens estadunidenses foram participar da guerra, né, das guerras. E aí, muitas mulheres que, em um determinado num momento anterior, não participavam da vida pública, né? Elas eram donas de casa, digamos assim, né? E aí, elas começam a participar, é, trabalhar nas indústrias, na, nos escritórios, etc., e tal, porque, enfim, precisava de mão de obra, né? Então, a gente recorre às mulheres, né? Então, é, tem um cartaz muito famoso, né? Que é o cartaz que a mulher está com uma camisa arregaçada, fazendo assim, né? Né? você também pode, we can do it, né? e, e a gente, é engraçado, porque a gente usa muito como um slogan feminista, só que no fundo isso era um cartaz de fábrica, né? chamando as mulheres ao trabalho. Né? Ah, você também pode fazer um trabalho braçal, porque muitas delas pensam, ah, não, eu não consigo, não, não, consegue. Né? É, e aí o que acontece? Com o final da Segunda Guerra, esses homens, né, os que não morreram, enfim, eles revoltam re a casa, né? e aí eles querem os seus, os seus postos de trabalho, né? e aí não tem emprego para todo mundo, e as mulheres são colocadas novamente em casa, pensando em mulheres brancas de classe média, só que agora as coisas mudaram, porque agora essa mulher do, do, de 1950, ela tem eletrodomésticos, então a vida dela é muito mais fácil, né, então é, não precisa mais de fogão a lenha, hoje ela tem um fogão a gás, né, então ela tem um liquidificador, ela tem uma série de é, de equipamentos que ajudam né, no, no serviço doméstico. Então, claro, é algo que te despende, né? você não precisa ficar horas lavando roupa, você tem uma máquina de lavar roupa. Então, tudo isso são coisas que ajudam no trabalho, que não se enganem. Né? Nenhum momento foi pensado para, ah, nossa, vamos facilitar a vida do trabalho doméstico feminino. Não, na verdade, era só para que as mulheres tivessem tempo livre para poder trabalhar nas fábricas. Só que, claro, essas coisas entraram no mercado. É, e aí, claro, cada vez mais a gente quer esses produtos porque faz a nossa vida um pouco mais fácil. Então, no, no, na década de 50, tem uma, um recuo no sentido de que mulheres voltem para casa. Né? Mas tudo bem, vocês têm aí os seus eletrodomésticos para brincar, né? então está tudo certo. Né? Então, tem um recuo nesse sentido. Então, as revistas elas são extremamente machistas. Né? É, existe, as revistas da época mostravam 10 ah, coisas para fazer o seu marido feliz. Né? Então, ah, esteja sempre limpa e arrumada As crianças limpinhas, quando ele chegar Não fale muito Essa questão do falar muito né? A questão de, da fala sempre negada às mulheres né? Então escute o um homem Não reclame, por aí vai né? e Você olha assim, você fica, nossa né? O então,
0: manual é, da boa esposa né
3: Exatamente é, as mulheres que se cansaram, né? Porque isso aí não estava muito bom para todo mundo, né? Então as mulheres se cansam, né? As jovens, as jovens, né? Que vem essa situação das mães, etc. Elas falam, ah, eu não quero isso para mim, né? É, porque assim, apesar da mulher ter sido empurrada para dentro de casa, muitas já já tinham, assim, já almejavam estudar mais, trabalhar, etc. E tal. Né? então é, as mulheres que podiam estudar, etc, elas falavam não, mas eu não quero isso para mim, eu não quero ficar em casa isolada, cuidando da família postos, né? então as mulheres elas se levantam né? e daí a gente pode pensar que é uma segunda onda né? elas se levantam contra essas questões, então a gente quer ter um direito ao nosso corpo, se eu quiser não quiser usar sutiã não vou usar o sutiã e aqui a segunda onda ela é muito marcada por questões mais uh, uh, mais dentro de casa a questão da violência de gênero é, na questão de que as mulheres não podiam fazer as coisas, né? de que elas, elas eram violentadas em todos os sentidos. Né? Essa coisa, quando a gente brinca do manual da boa esposa, uma, um dos itens era sempre estar disponível para o sexo. Então, é, então assim, isso é, é totalmente uma retirada de, de individualidade. Né? Então esse feminismo dos anos 60 é um feminismo mais diverso, onde traz, onde traz outros debates, né? a, questão já, a questão do aborto já começa a entrar aí, né? embora as mulheres sempre abortaram, é, não é uma coisa nova, não é uma coisa inventada, mas a gente também começa a falar de, é, mais de uma revolução sexual, porque tem uma coisa que aparece nos anos 60 que é a questão da pílula é, anticoncep anticoncepcional. É, bom, saindo aí da, da segunda onda, né, que é essa onda e mais dessas outras questões, a gente vai, aí a gente já começa a ficar mais acelerado, o século XX é muito acelerado, né, é uma das, das grandes características do século XX ele ser muito acelerado, né, então, por conta do, do, dos meios de comunicação, por conta dos transportes, ele começa a é, encurtar o mundo, digamos assim, e diminuir distâncias, né. E, e aí, na década seguinte, né, em 1970, a gente começa a trazer outras pautas também. né? Então, além... Porque, assim, essas pautas, não é que são pautas ai, superado, Então, agora está tudo certo. Porque tem lugares até hoje que as mulheres não podem votar, por exemplo. Então, sabe, não existe pauta superada, sabe? Então, mas foram sempre trazidas outras demandas também, outras pautas. né? É, e aí, aqui, especificamente nos Estados Unidos, né, continuando falando dos Estados Unidos, mas, enfim, depois eu falo um pouquinho mais de Brasil, é a questão do, dos movimentos uh, negros, né? Então aí é uma questão de que as mulheres negras começam a perceber que de repente é, não fazia muito sentido é, o feminismo que se dizia é, branco, hegemônico, etc. É, mas não é que as, as feministas negras elas não existiam e elas surgiram nesse momento, né? Não, não é isso. É, e aí a gente tem um grande alcance de feministas negras aí escrevendo, e aí eu chamo atenção, porque no fundo é como se nesse momento as mulheres negras, pela primeira vez, tivessem um pouco mais de voz, então como os movimentos de emancipação nos Estados Unidos, né, a questão é, racial nos Estados Unidos estava muito pulsante, então as questões raciais feministas também ficaram pulsantes, né? então é esse que é o ponto específico, né? Então, então, isso faz sentido no contexto dos Estados Unidos. Por isso que quando a gente vai olhar para o Brasil em 1960, isso não faz muito sentido. Porque não era uma questão no Brasil. Embora, obviamente, que existem questões raciais no Brasil. Não é isso que eu estou negando. né? Mas as questões raciais no Brasil e nos Estados Unidos são diferentes. Então... É, aí a gente tem né, esse momento onde a gente traz outras pautas. E aí, a década de 70, também é uma questão que você começa a trazer essa diferenciação. Então, ah, então somos mulheres negras, então é uma outra questão do que é ser mulher. Né? E também do, ah, somos mulheres lésbicas. Né? Porque também mulheres lésbicas sempre existiram, né? mas elas também não tinham voz. É, e aqui a gente está falando assim, é, a gente está falando de mulheres cis, né, gêneros, né, que se identificam com o gênero designado ao nascimento. Mas nesse momento a gente também tem um momento de ascensão das pessoas LGBT também nos Estados Unidos, né, que a gente tem Stonewall. E o Stonewall ele é encabeçado por mulheres trans. Então assim, é, mas por que a gente sempre acha que são os gays? <risos> né, porque até dentro do movimento LGBT o machismo inteiro. Então, essa que é a questão. Né? Então, assim, é, aquele evento tinha homens gays, obviamente, mas foi encabeçado por mulheres trans. Né? Mas aí, a partir dos anos 50, né? por isso que o livro da Simone de Beauvoir é de 1949, né? é um grande marco, é, a gente começa a debater academicamente as tensões conceituais do feminismo, né? do que é ser mulher, né? o que é gênero, né? então, e como que a questão de, de colocar gênero e não só mulher, como que isso avança porque quando a gente fala mulher e homem, parece que a gente ainda está debatendo do ponto de vista biológico. E quando a gente fala gênero, a gente está falando sobre um, questões sociais. né? Como que o gênero é construído socialmente? né? Quais são os seus papéis na sociedade? Né? Então, por isso que é um grande avanço essa questão de trazer um novo conceito, que é o conceito de gênero. Isso foi um grande avanço no debate feminista engraçado porque o debate feminista ele é um debate que ele ele conversa muito com a academia então ele é um, um movimento de massas né então que vai à rua que 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 é ativista mas ele também é um movimento acadêmico por mais que seja desprezado então mas aqui a gente tem uma também uma mudança a gente já começa a pensar em mulheres mais plurais né e deixar de pensar numa única mulher que representa o feminismo né então isso de fato não existe é como pensar no homem universal ele nem existe então não existem pessoas universais, existem diversidades de pessoas, né?
0: diversidade de mulheres, né? por isso que existem diversidades de pautas. É, então, essa quarta onda, ela é, ela é, você considera que ela é bem parecida com essa terceira? que então, você vai falar? É, agora eu vou falar agora, sei, talvez, é, talvez,
3: a gente pode considerar que tem, que tem algumas diferenças, mas é como se fosse uma, não tem muito bem uma ruptura, é mais uma continuação. É, aí, quando a gente já, já entra no século XXI, é, outras questões começam a aparecer, é, as questões raciais não foram resolvidas, né, obviamente, porque são questões muito mais profundas, então as questões LGBT, as questões raciais não foram resolvidas, né. e aí no século XXI a gente começa a trazer outras questões também, né, questões sobre, é, sobre essas mulheres que até então não participavam da história do feminismo, entre aspas, né, que são as mulheres do terceiro mundo, né? que são as mulheres da Índia, que são as mulheres da África, que são as mulheres da América Latina, né? quem são essas mulheres? Parece que elas não estavam fazendo nada até então. Né? Então, claro, cada país tem a sua especificidade, aqui no Brasil o movimento feminista ele se deu muito mais no sentido é, da questão do voto no começo do século XX, depois ela se deu é, de luta muito contra a ditadura militar, né? então tinha uma, uma questão desse movimento nesse sentido, né? o movimento com é, movimento negro, então com os homens negros também. Então ela se deu de maneira diferenciada porque o Brasil tem um outro contexto. É, e aí, mas o que, mas em escala mundial o que acontece no, no, na entrada do século 21 é que é, algumas autoras, né, essas autoras, autoras que se auto-intitularam de suba, subalternizadas, começam a se questionar. Então a Spivak, uma pensadora indiana, ela fala: pode um subalterno falar? Então, essas mulheres que, que são outras mulheres, né? São mulheres negras, são mulheres miscigenadas, são mulheres indígenas, são outras mulheres, né? E quais são as suas demandas? São outras também, mas são demandas que foram silenciadas no decorrer da história. Foram, foram demandas que não eram ouvidas. Né? O que é ser uma feminista indígena? Será que faz sentido falar isso? Então existe uma, uma um questionamento de ah, mas será que se dizer feminista sendo indígena não é uma contradição? Porque é uma, uma coisa inventada pelas europeias, sei lá eu. Né? Então existe uma, uma um questionamento com relação a isso. Talvez encontrem outros caminhos né? de ser outra outra outras formas de lutar por igualdade.
0: Eu achei esse, esse olhar né, que você trouxe de... Nós sempre estivemos lá, né? desde que o mundo é mundo, e que sempre fomos silenciadas de diversas formas, de diversas maneiras, em diferentes lugares do mundo. Né? Então, nós sempre estivemos gritando. Essa palavra de ser silenciada realmente é muito forte. Porque é isso que sempre aconteceu e continua acontecendo, né? E a gente que tá lá gritando, a gente é, às vezes, vista como uma louca, né? Até por outras mulheres. Então, exatamente. Depois goza de todos os privilégios.
1: Privilégios, né? Não são privilégios, né? Depois goza de, de todo o sucesso, todas as conquistas e fala: jamais precisei de feminismo, né? Nem gosto de dar um
2: salve às loucas, então, porque se somos loucas, <risos> que venham mais.
1: Okay, Qualquer que é louca, me segue no Instagram, Outro oh, é. <risos> podcast. um salve. Um salve para loucas. Nossa, Mas é menina,
0: arrasou, assim. Que aula maravilhosa, hein? Aulão, aulão. aulão. Muito bom, muito bom.
2: Muito obrigada por essa aula incrível. Foi bom assistir dessa forma a nossa história, né? E contada pela voz de uma mulher.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que para a gente fechar, eu queria essa pergunta. Como as feministas clássicas se comunicam com as feministas contemporâneas? É,
3: eu acho que, assim, essa, essa minha pesquisa, na verdade, é, é, sempre foi uma questão minha, né? Eu queria entender como que as coisas caminhavam, né? Onde, por onde estamos e por que chegamos aqui. Então, assim, esse diálogo, ele existe, né? Então, historicamente, né? Então, a gente a gente está onde está por um caminho que foi trilhado por tantas outras mulheres, né? Que morreram, né? Que perderam suas vidas, né? Por lutar por, por esses ideais, por esses direitos, por condições de vida melhores, né? Que morreram em todas as condições, né? Ou de tanto trabalhar, ou foram executadas, né? Então, assim, é... Eu sou muito grata a essas mulheres que, que lutaram antes de mim. Então, é um caminho a ser trilhado. Então, é importante conhecer a história para a gente entender onde a gente está pisando, né? entender o que já foi conquistado e o que ainda falta por conquistar. Né? Porque, às vezes, a gente fica desanimada e a gente fala, não, mas a gente já conseguiu tanta coisa. Né? Claro, mas ainda faltam muito mais. Né? Então, é, é, é isso. É a gente olhar para o passado, mas também não perder o rumo. Né? A gente não perder o rumo para onde a gente quer chegar E também não ficar conformada Não é porque a gente pode votar que os nossos problemas estão resolvidos Estão muito longe disso né? Então eu acho que é uma questão muito importante para a gente focar né? Acho que é um ponto importante Assim, eu só tenho a agradecer pelo convite Espero estar aqui novamente em outro momento Foi muito bom
1: Nós te agradecemos, Belina Parabéns pelo seu pela sua monografia, pelo seu artigo. E tá incrível, esse trabalho é lindo. Tenho certeza que nossos ouvintes também vão gostar e vão aprender muito como a gente aprendeu.
2: Menina, muito obrigada. Meninas, estava morrendo de saudades. É muito tempo longe. Eu acho que por hoje é só, pessoal. Ai. Por hoje é
1: só. Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Beijo, beijo, beijo. beijo.
2: beijo. E somos todos feministas.
1: <risos> Agora é hora da música, né?
3: É, eu acho que eles fazem isso só pra se divertir, né? Sinceramente, é, <risos> só pra, só pra, só pra fazer. <risos>